0: Então quer dizer que você não acredita no Hexa? Ah, amigo, vai, vai te cantar! cantar.
1: Está começando primeiro Vai Te Catar. Se você não acredita no Hexa, Vai Te Catar. A cobertura mais nerd. É, é muito batido falar isso, né, Vitinho? A é verdade. Todo programa do Jovem Nerd é sempre eu não sei o que, o mais nerd. Exato. Ah, é a cobertura futebolística mais nerd. Boa, é, fortalecimento. É, fortalecimento de de é, eu também não sei. Eu já tô de saco cheio também de falar de nerds. Não aguento mas... mais nerd. <risos> Mas por isso que estamos aos poucos dominando, já dominei Nerd Player, agora vou começar a dominar esse feed aqui sensacional do Nerdcast, ao lado de grandes programas como o do Bunker, começa a cobertura da Copa do Mundo do Jovem Nerd no White Catar, e aí me falaram, mal. preciso de alguém, você precisa de alguém Maurício? pra te acompanhar nesse projeto. Aí eu pensei em diversos nomes que não podiam, e aí só sobrou o Vitor. E aí te chamei aqui, Vitinho John V. Jones, comandante do Pelada na Net. Ah! Agora vai me acompanhar aqui, durante toda a cobertura da Copa do Mundo.
0: Exato. Eu gosto que você chamou John por Vitor. vários nomes, e nenhum pelo meu nome artístico, né? O Príncipe Vidanes. tá, <risos> Muito obrigado, gente. Prazer aí, estar nesse feed do qual sou ouvinte há tantos anos, e agora estou, dei ah, meu jeito através de uma amizade forçada com um cara que eu forçada. nem gosto ah, por muitos anos, a... muitos anos, é exatamente verdade. é verdade,
1: a, a gente começou a nossa amizade
0: quando eu comecei a trabalhar no Jovem né? Suspeito, né? suspeito
1: suspeito, é.
0: suspeito, que
1: coisa né? coincidência, olha aí, e como é que vai ser o Vai Te Catar, Vitinho, conta aí pro pessoal
0: cara, vai ser uma cobertura completa da Copa do Mundo onde estaremos eu, você em breve, inclusive dedico esse programa para o nosso querido amigo Gabriel Ávila, que está lá Gabriel
1: Ávila, que está em algum momento. no Havaí, curtindo suas férias. Não no
0: clube, né? E sim na, na praia.
1: <risos> não sei se é no clube ou se é na, na praia. Se ele
0: estiver no clube também, a gente não sabe. Ninguém acompanha o Havaí para dizer é, se ele está no Havaí. também. Mas ele estava lá lutando contra a Série B e não conseguiu. Inclusive, foi rebaixado o Havaí. Mas, okay. um abraço o Havaí. E o Gustavo Kirten também, torcedor do Havaí. Grande torcedor. Mas dedicado a esse programa então, o querido Gabriel Ávila, que em breve estará com a gente por aqui. Mas o, o Vai Te Catar, a gente vai cobrir, Maurício, diariamente a Copa. Copa do Mundo, sim. Com pílulas jornalísticas, porque agora não precisa mais fazer jornalismo para ser jornalista. Então a gente... Ah, finalmente. Eu vou botar no LinkedIn já que eu sou jornalista. <risos> E aí nós vamos ali cobrir aqui diariamente a Copa do Mundo vai ser muito programa até a final da Copa do Mundo começando hoje dia 14 de novembro a gente abre as portas aqui do Vai Te Catar, mas uhum. semana que vem quando começar a Copa já começa Vai Te Catar um atrás do outro assim pra gente cobrir todos os jogos da Copa do Mundo.
1: Isso mesmo vão ser no total 29 programas, então Olha já aí. temos 29 programas fechados pra acompanhar durante toda a Copa do Mundo, a gente vai ter as pílulas diárias, como o Vitinho disse aí, mas vamos ter também programas especiais, né? Com convidados especiais, ah. que vão ter aí mais de uma hora e o Vitinho que se ferre para editar Exato. isso Exato. Mas vamos ter programas especiais, mas serão 29 programas, graças ao oferecimento de... Pro Jabá, agora! Vamos pro Jabá! Jabá! E esse programa, esse Vai Te Catar não seria possível sem os nossos queridos amigos da Samsung que essa semana, se você está ouvindo Vai Te Catar no lançamento, nessa segunda feira, dia 17 começa a pré-Black Friday da linha de smartphones Galaxy um dos smartphones selecionados é o Samsung Galaxy M23 5G com super, mega, hiper novidades e preços imbatíveis nessa Black Friday.
0: O Samsung Galaxy M23, nosso primeiro convocado aqui, Maurício, para essa seleção Sim. de smartphones... Sim conta com a potente tecnologia 5G que possibilita uma melhor conexão de velocidade uma menor latência pra você jogar, ver vídeos em 4K, navegar na internet com a maior tranquilidade. A maior a tranquilidade. Ah, independentemente, Isso. Maurício, do número de conexões locais presentes, inclusive. Então, garante Isso. uma Cê super velocidade. Você
1: já usou, já usou cinco, o 5G, Vitinha?
0: Usei e me senti em 2049, Maurício. Muito fácil.
1: Sai da É incrível. O 5G é maravilhoso. É uma
0: Mara, É uma loucura. Isso,
1: yes. e além da conexão 5G, vem com uma bateria de 5.000 amperes por hora.
0: Inclusive, a sigla
1: de amperes por hora é a H, AH, que também pode ser lida como O. Exatamente. 5.000 amperes por hora e 25 watts de carregamento. O Samsung Galaxy M23 5G possui uma bateria que dura até 8 horas e não tem problema. Se você usar mais que 8 horas, ele tem carregamento rápido, então você também não vai gastar até tempo para carregar o seu Samsung Galaxy M23 5G.
0: E se você, meu amigo Maurício, é um cara que gosta de bater uma chapa, a mega câmera do Samsung Galaxy M23 possui três lentes, a ultra-wide, a wide e a macro, com uma ultra-resolução de 50 megapixels. E diferentes motos com o modo fã, por exemplo, para você poder registrar seus momentos mais marcantes da torcida pelo Brasil na Copa.
1: Isso, vamos ver se o um momento marcante vai ser a vitória do Brasil nessa Copa. Hum. A entrada muito... de Daniel
0: Alves. Vai ser marcante, <risos> Vai ser
1: marquinhos. Não é um momento fã, mas tudo bem. É. Com uma tela de 6,6 polegadas e resolução Full HD, a tela do Samsung Galaxy M23 tem todo o conforto para você poder ver filmes e séries com uma tela de cinema. Além de contar com 120 Hz de tela para poder ver os movimentos mais suaves e jogar em alto nível e sem borrões. O meu computador gamer em casa não tem Ui, um monitor
0: não. de 120 Hz. É, hertz. Rapaz, Como é que pode? E faz diferença, hein? Quem joga sabe do que a gente faz, tá falando. Faz muita diferença. Faz. Inclusive é um caminho sem volta, hein? Vai começar a usar o Samsung Galaxy M23
1: e vai ter que jogar o monitor fora em cara. Quem vê 120 hertz não volta nunca mais pra
0: 60. Nunca mais, é verdade. Tem link no post, Maurício, na descrição desse episódio pra você saber mais sobre o Samsung Galaxy M23 e ficar por dentro da pré-Black Friday da Samsung, mal.
1: Isso aí, vai lá conferir o Samsung Galaxy M23, link Link aí na descrição. E a Samsung não para por aí, porque estamos aqui para falar também dele. Ele que é smart, ele que é portátil, Vitinho. Ah, ele que é o The Freestyle. Ah,
0: muito mais que um projetor, é o
1: The é... Freestyle. É o The Freestyle, ele é smart, ele é portátil, ele é diversão pra você levar junto. Porque ele é um. Ele é, um, ele, é um nego... ele é bonitinho. Ele é, assim, ele é igual a você, Vitinho. Só, ele só não é pequenininho, mas ele
0: é bonito. E é, Quer dá para você levar. Eu não junto, sou pequenininho, é, né? porque eu, o, o The Freestyle é, é bonitinho. Pequenininho, ele é... Exato, eu sou bonitinho também. E mas... É smart, você é smart, smart também. Smart, é, mas eu não sou tão bonitinho quanto o The Freestyle, que é uma peça portátil de entretenimento puro, Maurício. Isso, é um projetor portátil portátil, e
1: smart. Você leva o seu entretenimento pra você maratonar uma série, pra você assistir o Mundial de futebol, pra você falar mal do Daniel Alves quando ele entrar no jogo. Você é, é, pode até ligar o videogame nele e jogar e
0: criar uma tela gigante onde você tiver. Quem nunca sonhou com isso, né, Maurício? Aquela tela gigante na sua parede branca bonita na casa, pô e com a luz falou, apagada.
1: você falou parede, mas você não pode, você não precisa colocar ele só na parede. É. Você pode colocar ele até no teto, ficar deitadinho Exato. com seu amor? Exato. Deitadinho com seu amor, com essa namorada, Vitinha. Exato.
0: Deitadinho, aponta ele pro teto e fica assistindo no teto. Eu mesmo. posso botar uma foto minha gigantesca para ela ter que olhar no teto.
1: Maravilhoso. uma <risos> bela <e> Isso <risos> <Chama. risos> exatamente, porque o design portátil dele e leve e bonito, que a gente já falou aqui. Tem a rotação 180 graus que permite você projetar uma imagem de 30 a 100 polegadas no teto, na parede, onde você quiser.
0: Como que um produto tão pequenininho consegue ser tão impressionante? Porque tem é. essa baita imagem de até 100 polegadas. De é, um 100 polegadas. é um pequeno notável. Pequeno notável, exatamente. E é de uma configuração fácil e instantânea, né? Ele permite configurar a proporção, foco e nivelamento de maneira automática, Maurício. Em qualquer ângulo... Isso. A proporção da imagem fica constante em 16 por 9. Você isso não se aí,
1: preocupa. Isso aí, isso aí... É a melhor coisa, porque... Eu não sei se você já teve que alinhar um projetor na sua vida. Já tinha. Já tinha. É um saco. Se é. o negócio foi o, 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 o The Freestyle faz tudo automático, velho. Fica a imagem lá direitinha, a proporção
0: certinha, no foco certinho, você não precisa se preocupar. Eu acho que esse né, é o pesadelo de todo professor aí em sala de aula que vai usar ali um projetor. <risos> <ter que risos> Exatamente. Sufrir. Se você tiver o smart projetor The Freestyle da Samsung, você não precisa se preocupar com isso, que ele faz tudo sozinho ali pra você. Automaticamente proporciona, foca e nivela para você ter a melhor qualidade de imagem ali em 16x9. O nivelamento instantâneo realinha a imagem para qualquer superfície sim. e você consegue ter a mesma experiência de um Smart TV. Ele Isso. tem lá os seus conteúdos nos apps de streaming, acessar sua playlist favorita, aí sim para você ouvir com seu amor, assistindo a sua própria foto no telhado. Por que não? <risos> sim. De forma simples e rápida, assim como você faz com o seu Smart TV ali que tá na, num toque no botão ali você já tem todos os aplicativos.
1: E só porque o The Freestyle, ele é smart, ele é portátil Vocês não estão entendendo, é muito portátil Clica aí no link da descrição e vê a carinha dele Ele é, ele é lindo, ele é pequeno E ele vale é portátil, dizer, Maurício, ele é smart. Outro,
0: outro diferencial Que geralmente o hum. um projetor Precisa que você ligue ele numa caixinha de som Num fone de ouvido e... Normalmente, o som de um projetor é bem meia-boca. Pode, né? bem pode. Mas o The <risos> Freestyle tem um som premium 360 graus que preenche o ambiente com som vindo de todas as direções, proporcionando uma experiência muito mais imersiva.
1: Exatamente. Ele é muito mais que um projetor, Vitinho. Ele é smart, ele é portátil, ele é lindo. E olha só, hein? Anunciando aqui no Vai Te Catar, ah. quem comprar... O The Freestyle vai ganhar uma ação de bar, hein? Hummm, Magalu? Vai ganhar, vai ganhar uma ação de bar. Ah. No site da Magalu, mas ó, tem que ser rápido, porque a promoção vai só até o dia 20 de novembro, e para fazer o resgate da Soundbar depois que você comprar o seu The Freestyle, você tem que acessar o link que tá aí na descrição, viu? Para fazer Exato. o resgate da sua Soundbar. Que é no então, site da Samsung para você. Samsung para você. Exato. Então vai lá na Magalu, compra o seu The Freestyle, e depois resgata a Soundbar aqui no link da descrição.
0: Olha, gente, uma bela compra para você projetar e esses joguinhos que estão acontecendo E chamar a vizinhança pra assistir Bater no um churrasquinho, imagina Maurício Que delícia Vibrar com a entrada do Martinelli Ah, tem campo Daniel Alves,
1: então é você vibrando lá feliz Vibrando de nervoso talvez Mas vibrando de qualquer maneira <risos> Isso aí, acesse o link aí na descrição Gente, The Freestyle Muito bem, Vitor Isso Rossi Aham uh -huh. Nesse primeiro programa do Vai de Catar, vamos falar sobre o quê?
0: Vamos falar sobre a convocação da Seleção Brasileira. Calma. Vamos devagar, é. Maurício, antes? Antes eu quero falar com o nosso querido ouvinte, falar com você, como se você fosse e... nosso querido ouvinte, porque você será. Você vai ouvir é. nesse programa. Tá, tá certo. Mas o ponto é, Maurício, você tá empolgado pra Copa do Catar, cara? Depois de quatro anos e meio, nunca teve uma distância tão grande. Tirando naquela época, né, da, da Segunda Guerra, que não teve Copa. Mas uhum. nos tempos modernos, cara, foi <risos> esses seis meses a mais que tiveram, que a Copa não foi em julho agora no fim do ano sim foi triste eu, eu eu fiquei muito deprimido nesses últimos seis meses eu não sabia que é do estranho, mundo fazia né? na
1: verdade esses últimos anos foram uma loucura total porque a gente teve pandemia aí que alterou a, a, a rotina de todas as pessoas no planeta
0: com certeza né
1: e aí as nossas queridas cabeças pensantes da FIFA que resolveram programar o a Copa do Mundo que acontece sempre em julho e em, no, em julho no Catar faz um calor de 55 graus à sombra eu gosto de que no Brasil
0: tudo bem, né, também, como se fosse <risos> fresquinho aqui, né?
1: Não, mas exato mas eles estão preocupados com isso? Eu cheguei a ver, na época que é, falaram que vai ter a Copa no Catar, não, que a gente vai produzir uns estádios lá no Catar com ar-condicionado uhum. pro campo, eu falo, Vai ah, funcionar assim, tá vai dar <risos> certo, vai dar certo. Vai, vai lá, vamos. os belos engenheiros do Catar vão conseguir fazer
0: é. essa parte. <risos> é, o crescimento global, tudo uma política da FIFA para deixar mais fresquinho no Catar.
1: Nossa, maravilhosa maravilhosa a FIFA. Mas enfim, alterou, né? Alterou a nossa alterou. rotina, porque você tem aquele momento de férias escolares a criançada, por exemplo, deve ter sentindo muita diferença, porque tira Total. férias acompanha uma Copa do Mundo, né? É. E agora mudou, pô, a gente tá quase no Natal é. tá tendo Copa do Mundo é muito estranho.
0: Não, a gente acabou de sair de uma eleição ferrenha né? um período Também. dramático e aí vai emendar numa Copa do Mundo Mas acho que
1: isso até foi bom, né? Porque aí não deu pra dar uma politicada na seleção né? Pois é. é.
0: Algum, algum candidato candidato poderia fazer isso. Né? Tentaram, né? Mas não conseguiram, inclusive. Mas o Exato. ponto é, pelo menos a galera não tem que tirar a bandeira do Brasil da janela, né? pode mudar Dá. só o propósito, <risos> mantém. Tá liberado usar camisa da seleção já, Maurício? Acho que tá, né? Acho já, que já. Eu... eu já liberei. Eu liberei, hein? Quando rolou, acabou Mas a eleição, tá já liberei. Já tá liberado.
1: Recebi aqui o memorando, já tá liberado.
0: Tua rua tá pintada, Maurício? Pra Copa do Mundo? Não tá pintada. É uma outra coisa que eu senti falta. não Tô sentindo vida. falta. Mas eu
1: acho que isso é algo que vem acontecendo não pelo momento que a gente tá vivendo, vendo aqui pós-pandêmico, mas no decorrer dos últimos anos, a pintar a rua tá começando a deixar de... Cada vez mais de ser a tradição, né? Antes era muito. Presente. Eu acho que tá
0: virando uma tradição é, cada vez mais restrita a bairros mais íntimos, né? A lugares menores, porque nas grandes Sim. centros realmente você não, não vê mais, cara. Não assim, vê eu tô começando. Tá tudo muito
1: movimentado também,
0: né? É, eu tô começando a rever é, bandeirinha do Brasil, pessoal, camisa de seleção, parada assim. Uma certa. Um certo clima de Copa nos locais uhum. públicos e tal, nas lojas e tal. Mas tô começando agora, nessa semana. Eu não tô começando faz muito tempo. Antes que tava de simbologia do verde-amarelo era por causa da eleição, não era por causa da Copa, não. Agora tá pegando já. Mas acho tá muito em cima. Outro...
1: Você falou do clima de Copa? Eu não sinto o clima de Copa. Ainda não? Eu não sinto o clima de Copa. É eu pra isso que, que esse
0: programa serve, Maurício! É pra isso! <risos> pra te colocar nesse clima de Copa, você tá maluco, cara! Não, mas eu, aquele clima
1: de. Sabe o clima de Natal, né? Que você uhum. sente, o clima de ano novo Não tem o um filme é do
0: é Ernest que... na Copa, né? Mas tem no Natal. Não tem, né?
1: Tem filmes de Copa? Vitinha. De Copa? Não documentários Ai, é, então documentário tô pensando
0: aqui De Copa especificamente, caraca não tô lembrando de nenhum agora, hein. De futebol tem, né? Mas tem os filmes lá, o Gol, né? Filme mexicano, lá, o Sante Munhas, bom demais, inclusive.
1: Tem aquele filme do, do... do... do Senhor da Galáxia, como é que ele chama? Do Star-Lord, do Chris Pratt? É, que eles aparecem no meio do jogo do Brasil Ah, né? é
0: verdade
1: do, do futuro. Sensacional, veja esse filme Mas, é, a gente tem que depois a gente pode até querer fazer um programa aqui sem pauta, depois, uhum. com pauta de filmes de Copa verdade, se, isso é uma boa se, se, dias que não tiver rodada né porque vai ser um momento que não vai ter rodada nenhuma da Copa a gente a hora que, que passar
0: fazer. o frenesi maluco da fase de grupos, que é quatro jogos todo dia por dia, aí depois
1: inclusive se o Brasil cair cedo, né, a gente fica falando de outras coisas este aqui, programa vai virar o velório vai virar um velório <risos> Vamos falar de filme de Copa, histórias de Copa Mas para com isso que a
0: vinheta, inclusive muito bem gravada por mim Muito obrigado Vidani, de nada Sim. Vidani é, Já diz que se você não acredita no Hexa, saia daqui Então vai te catar Vai te catar Maurício, não mete esse louco se o Brasil cair cedo Porque não tem como cair cedo e ser campeão então, Nunca na
1: história da Copa do Mundo o Brasil deixou de passar da, da fase, fase de grupos Exatamente,
0: pelo Mas a única seleção inclusive que participou de todas as Copas E vem aí, ó começa, a Copa começa dia 20 de novembro às 13 horas de Brasil. Brasília sim. com Catar e Equador. O primeiro,
1: terça a sua expectativa sobre esse jogão? Definitivamente.
0: Ó, eu vou já usar um momento que esse, você sabe que eu gosto muito de criar vinhetas, né, Maurício?
1: Sim, sim, vamos lá, vamos Então já vou a vinheta. Olha aí, hein. Vou olha usar responsabilidade.
0: Um momento do meu analista de futebol favorito da internet, que é Daniel Jogadas, desse momento, para fazer <risos> meus comentários sobre Catar e Equador. Então vamos lá, Daniel Jogadas. Boa noite pessoal Momento Daniel Jogadas Boa noite pessoal
1: Vamos lá, expectativa de Daniel Jogadas Pra Qatar e Equador
0: Boa noite, jo... boa noite jogadas não <risos> boa na... Caraca, mal, é você, já deu, pô. você já não, deu Não, mas eu tenho que falar, boa noite pessoal Tá, ah, então vai Boa noite pessoal, Catar e Equador Definitivamente um dos jogos dessa Copa do Mundo Boa noite pessoal Boa noite pessoal Momento Daniel Jogadas Boa noite pessoal
1: Daniel Jogadas, que é um fenômeno do TikTok. Se você não tem Crack. esse aplicativo, baixe. Crack. Né? Fenômeno. E é tem bom gente. demais, cara. Sigam o canal Daniel Jogadas lá com, com, com informações. Muito abalizadas, mais abalizadas que as nossas, inclusive. Exato. Sobre diversos momentos do, do futebol nacional e internacional. Isso. E agora na Copa do Mundo ele vai. Brincadeira, disparar. hein, Tite? Brincadeira. <risos> Brincada. Daniel Alves, <risos> na seleção? <risos> brincadeira, hein? Chichi? Brincadeira, Boa hein? Boa noite, Chichi? pessoal.
0: Boa noite, pessoal. Enfim, é, tô ansioso pela abertura da Copa do Mundo so, O Qatar-Equador vai ser um jogo, obviamente, de uma qualidade bem questionável. Apesar ah, tá que o bem. Equador tá bem até, viu, cara? Não é uma seleção tão ruim, não. O Qatar não dá pra dizer nada. Né? Não, não mas... dá, né? Você
1: já viu alguma vez um jogo do Qatar na sua vida?
0: Tenho mais o que fazer, né, Maurício? Tem emprego. É complicado. <risos> dá pra também Eu tenho ficar... vida, né? Pô, ficar vendo o jogo do, do Qatar tenho. também, pô. <risos>
1: Tipo... Deixa eu colocar aqui na Sport TV 7 pra é. pegar esse jogão do Qatar. Eu
0: acho que já é um índice pra você ir pra terapia. <risos> se você tá assistindo o jogo do Catar aí com constância, né?
1: É um Sim. ótimo índice. Quanto mais número tiver depois do, do nome Sport TV, é pior, pior o evento. Pior né? evento, é verdade. Se tiver passando o Sport TV 11 aí você fala: o que, que é? Corre, bote, é bote. desliga. Desliga. É. Melhor desligar.
0: Vai pra terapia, melhor. Eu acho que o gostoso de Catar Equador vai ser, porque sempre tem aquela aberturinha da Copa antes, né? Né? Aquele, aqui no um Brasil, aquela, aquela Cláudia Leite, né? aquela Shakira, tem, sempre Já tem. sabe
1: quem vai fazer o show da, de abertura?
0: Eu não sei e quero surpresa, não vou atrás também. Lady Gaga. Se o Daniel Jogadas não me contar, eu não vou saber. <risos> eu só me informo provavelmente, pelo
1: Provavelmente vai ser um... um, um... Um artista catarinense, né? Por quem quê? nasce no Catar catarinense.
0: Ah, entendi. A música da Copa de 2022, de quem que é, Maurício? Você sabe? Qual que é a música da Copa? Eu não sei. Porque eu acho que todo mundo lembra muito de Waka, Waka
1: né? Sim, Waka Waka. Olê, olê, olê do, do, do Rick Martin, não era? Ah, não. que era La Copa de la Vida, hein? La Copa de la Vida. É a música da Copa do Brasil ou que era?
0: Ah, é Raya ah, Raya do Brasil. Era da Cláudia Leite lá com o Pitbull lá, cara. Esqueci o nome dela também.
1: Grande música. Ficou é. na Memória da
0: Mas tem a música dessa copa chama Raya Raya Better Together com os artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Então aí, ah, tá certo. Os tem tem outra música que Spotify. é Arbo de Ozuna e Guins, os rappers né, de música. Porto Rico e do, do Congo. E tem outros hits, mas a galera vai tocar o em todo lugar mesmo, de qualquer jeito. E aquela <risos> música Wave Flag também, que usa em tudo que é, que é campanha, né? vamos usar as duas.
1: laca A Shakira é muito forte, né, cara? A Shakira tem como, é pesadíssimo
0: mano. em Copa do Mundo. É. Shakira. E agora a solteira, nossa, tá no momento dela, Shakira. É
1: solteira, mas tá quase sendo presa, né? Porque tá. com Ficou... Detalhes, Maurício. Tá. Detalhes. <risos> detalhes, detalhes. Eu gosto muito da Shakira, que ela canta a música no The Witcher também, né? The Witcher. É. É.
0: Maravilhoso. Aqui é o lugar certo pra gente fazer esse tipo de referência, né? Que a audiência vai entender. Ah,
1: a audiência é até... Essa aqui entende, sim. Vitinho, Entendi
0: porra. demais, porra. Agora sim, Maurício, o Brasil não ganha uma Copa há 20 anos e meio. Porque agora tem esse meio ano de a mais. De novo
1: essa né? história? Vou ressaltar. Eu lembro que quando era a Copa de 94... Tinha essa história também. 24 ah, o Brasil já 20... Pra... É. Pô, mas pra mim parece que foi ontem, em 2002, que a gente ganhou a Copa.
0: Eu acho que o tempo passa mais rápido desde 2002 também. Pelo menos a minha consciência, ela pisca, de repente, pulou dois anos. É uma loucura. A mas... galera que nasceu no ano 2000 já tá com dois, 22 anos. já que, que é isso? É verdade. É absurdo, né? Acabei é de me absurdo. dar conta disso, vou ter que tomar mais op-dem aqui. Mas... Outra coisa. <risos> a última Copa que o Brasil ganhou em 2002 foi muito memorável, né? Tem Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Sim. Cafu, Marco. Muita gente se olha, Sim. cara, ídolos, né? Consolidados. E aí... Alguns não mais, né? Mas... Alguns não tanto, não mais tanto, <risos> é verdade. Mas a convocação da seleção brasileira acabou de acontecer enquanto a gente tá gravando aqui. Então já vamos comentar ela pra dar aquela aquecida na galera, Maurício. Vamos, vamos, vamos acompanhar e comentar essa convocação aqui? Okay. Vamos lá, por favor. Cara, goleiros... É uma lista bem previsível de goleiro, hein? porque... Sim,
1: sim. Mudou muito nos últimos anos aí que o Tite que tá no comando.
0: É, né? desde a última Copa, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City Lindo, o... Alisson lindo. Alisson, como diria Maidana nosso amigo, Anderson, goleiro gato, né? Ele errou hum, o nome do Alisson. Gatíssimo. Mas muito gato. Apesar de na última Copa ele ter tido um piriri ali, ficou com a pele meio estragada, mas...
1: <risos> Verdade. Mas aí tem que falar. Eu vi uma notícia semana passada sensacional sobre os preparos parativos do menino Ney, hum. né, na dermatologista hum. para a, a, a Copa do Mundo menino ele Ney, fez uma vamos sessão focar
0: no que importa pelo amor de Deus, <risos> ele continue.
1: fez uma sessão para cuidar da sua pele, da sua cutis hum. antes de hum. ir para o Catar. Olha, Olha que aí cara. que que maravilha! Né? Que
0: maravilha, maravilha, bem a deixou palavra. a
1: pele e aí fizeram uma entrevista com a dermatóloga do, do Neymar, né? E ela falando não que a pele dele é muito oleosa, então ele tem que fazer uma para ah, sim. Ali, né? pra aguentar o calor do, do Catar, aquele tempo seco do Catar, vai, vai fazer muito vai mal. Vai derreter o Neymar filho. em campo, pelo <risos> amor de Deus, cara. Vai fazer muito mal para a <risos> pele do menino Ney, então parabéns é aí o jornalista que fez essa matéria, o cara é Interesse
0: público, né, mano, você tem que respeitar é, o interesse público. com certeza, público. eu
1: tô preocupadíssimo
0: com a pele do Neymar. Eu não né? tava nem dormindo, dormindo. Né? <risos> Mas, é, Alisson, Ederson e Everton Baita lista de goleiros São os três melhores goleiros Inclusive, top três goleiros do mundo esse ano Foi o Courtois em primeiro Alisson e Ederson na sequência ali. Então, o Brasil tem dois no top 3 E nem precisa, né? Porque joga com um goleiro só Ou seja, podia ter um só Mas tá bom Não, tá é ótimo Tá muito bem
1: servido de, de goleiro muito Goleiro não é uma, uma posição que preocupa Acho que nenhum torcedor da, da, da
0: seleção Mas, Sinceramente, só tem uma posição que preocupa <risos> O resto tá tudo bem, cara Laterais, vamos pros laterais aí que... Começar pela esquerda, mas lateral tinha uma limitação né? Que o Tite colocou um desafio pra ele mesmo Que ele só poderia escalar Alex Alexis, <risos> né, na lateral esquerda, e Danis Sim. na lateral direita, então ele falou, só posso, é minha limitação, meu desafio, tá muito fácil, o Brasil vai ser hexa muito fácil, então vou botar um limitante aqui, eu aí ele levou Alexandro da Juventus e Alex Teles do Sevilla na
1: lateral eu esquerda. Eu gosto muito do nome do Alexandro, porque não é Alexandro tudo junto, é, é, é
0: Alex, Alex Sandro. Sandro, são dois nomes, dois nomes, É nome ótimo, composto. parabéns, é perfeito. Isso. E o Alex Telles, que ganhou a vaga porque o Guilherme Arana foi cortado, né? Por conta de lesão. Faz um mês, um, dois meses mais ou menos. E aí viu que não ia recuperar a cópia e a dúvida do Tite acabou. A uhum. tempo da Copa, né? Quer dizer. Mais um momento do Daniel Jogadas, Maurício, daqui a pouco. Vamos tá lá. Vindo, porque... Segundo momento do Daniel Jogadas. Eu deixo você fazer o momento do Daniel Jogadas, porque na lateral direita a Tite levou Danilo da Juventus, que é o titular, e Daniel Alves do Pumas. Falando em então, Daniel, Daniel Jogadas. Boa noite, pessoal. Momento Daniel Jogadas.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Daniel Alves. Tá de brincadeira, hein, Tite? Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, pessoal. Momento: Daniel jogadas.
1: Boa noite, pessoal. Porra, me explica aí, Daniel Alves, o Vitinho, por favor.
0: Não dá pra explicar, né? Aquele momento que você tem que apenas sentir, <risos> e Apeitar, sentir né? muita raiva, muito ódio. Aí você tem que sentir, Olha, porque não tem jeito, cara.
1: Eu ouvi muitos argumentos pra. Aí seja anota que é um problema, né? Uhum. Quando tem jornalista que dá muito argumento pra justificar a escalação. Se algo precisa de, de muita explicação,
0: jogador. né, Maurício? Isso é porque É, é realmente, é. né?
1: É, é tenso. E aí, um dos argumentos que eu ouvi foi que o Daniel Alves podia ser aquele jogador que vai unir o grupo, né? Que é o, o grupo pede por ele, né? Ele vai então, lá pra, pra, pra bater pandeiro, é, é isso? Cara, pra, pra fazer o grupo de pagode?
0: Tem uma figura que foi pra Copa de 94 que hum. foi o Ricardo Rocha, que era um zagueiro que foi cortado e ele era um cara muito de grupo. Então ele se manteve no grupo, sacou? Ele ficou lá com a galera e tal, e ele não podia jogar, não tinha condição de jogo, mas ele ficou fazendo a alegria da galera, contando piada, diversão. É, ok, é. muita gente usando isso como argumento, inclusive, pô, Ricardo Rocha faz puta sentido, Daniel Alves, além de tudo ele é muito amigo do Neymar, ele pode ajudar a manter o mental do Neymar, né, no lugar certo. Uhum. Pô, entendo, gente, mas ele poderia ir pela comissão técnica e não Exatamente. escalado, convocado. Exatamente. Porque o Ricardo Rocha só foi nesse papel porque ele tava lá pra jogar e foi cortado, gente. Então, assim, não, não trouxeram o Ricardo Rocha do Brasil e falaram assim, ó, venha palhaço, vamos animar a turma. <risos> Ninguém falou isso pra ele, cara. Então, não faz sentido nenhum. O Daniel Alves, cara, desde 2018, desde a Copa que ele foi cortado, que em 2018 ele tava muito bem no PSG, Sim. e ele foi cortado ali, acabou indo o Danilo e o Fagner, né, na lateral direita. E aí, cara, 2018, que tinha tudo pra ele ir e infelizmente foi cortado Mas desde então, foi mal no São Paulo Foi mal no Barcelona Foi péssimo no São Paulo É, não, jogou no meio campo Nem jogou na lateral direita
1: É, não, foi um desastre
0: E aí, cara, foi lá pro Pumas, agora no México Tem 12, olha só, meu querido ouvinte Querido, amigo, agora Estamos conhecendo agora, mas já, já te amo demais Ouve hum. o que o Tato tá falando, seu príncipe aqui hum. Cara, o Daniel Alves tem 12 jogos pelo Pumas No México Seis derrotas, cinco empates e uma vitória. Grande, grande Daniel Alves. Excelente. É <risos> é pô, culpa é dele. Temporada, hein? culpa que temporada. dele que o time dele é uma merda. Não, mas, pô, se é por merecimento, ele tá jogando um campeonato fraco num time merda, sem ritmo de jogo. Jogou só 12 jogos, cara. Mas, pô, e se ele tá no Pumas do México, gente, me perdoe,
1: mas acho que ele não é um jogador de seleção, né?
0: Ele é, o é, ele é o primeiro jogador da história da seleção brasileira a ser convocado jogando no México. Isso diz muito, gente.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que. Sabe por que eu acho que não chamam ele pra fazer parte da comissão técnica? Porque eu acho que vai ser. Eu, eu, eu acho que o jogador e os jogadores, eles veriam isso como um, um, um sabe, um demérito. É, né? ele veria isso é, como demérito, talvez. Ele veria é. A ele, ainda, né? Apesar de não deveria ele, estar mais. Ele já ele, ele, sabe, veria isso como uma ofensa pessoal é, pra ele. Né? Concordo. Então, né? Mas eu acho que é mais fácil nessa situação simplesmente não convocar o cara. E, e me preocupa muito porque agora a gente vai ter a Copa do Mundo com a nova regra de, de substituição, né? Sim. Pode até 5 jogadores. Porra, você muda cinco jogadores, cara.
0: A chance dele você... entrar é muito
1: alta. É muito alta? E você muda cinco jogadores? Você muda o time, cara. É metade do time que você é, tá mudando. Exatamente. Né? Você muda o jogo. Então o Tite, ele deveria se preocupar em ter o um máximo de cartas na manga pra fazer essa alteração. Eu fiquei puto também que ele chamou 30 atacantes, cara
0: cara, vamos, vamos chegar lá nos atacantes, mas o meu ponto é, eu acho que o Tite, ele nem deveria usar o Daniel Alves, porque ele tem figuras como o Militão mesmo, que é zagueiro, mas foi lateral a vida inteira, e ainda joga de lateral às vezes do Real Madrid, tem o Fabinho do Liverpool cara, tem opções pra ser reserva do Danilo, e nem precisava levar o Daniel Alves podia deixar sem nenhum lateral, levar outro meio campo, por exemplo, ou outro zagueiro na última convocação ele tinha levado o Ibanez, por exemplo que é um zagueiro que joga também de lateral, ou de uhum. volante, de repente o Tite poderia ter pensado dessa forma, mas eu acho que ele levou o Daniel Alves de verdade por dois motivos, primeiro é gratificante gratidão por todo o ciclo que o Daniel Alves fez com ele e tal. Então, uhum. pra homenagear o cara também, manter... E o Tite é um cara que acredita muito no grupo. Mas isso então... o
1: Daniel Alves, ele ganhou a... ele Copa América 2019. E, e na seleção da Olimpíada ele tava ou não?
0: Do ano passado tava também. Olimpíada 2008 E ele ganhou, também. porra. Ganhou é, medalha.
1: Então, porra, então, assim, eu acho que não deveria se sentir... Que não foi o Tite, né? Com, es... é. com essa... Não, mas eu digo assim, como jogador com conquistas na seleção, não, não, não devia porra. ter esse sentimento de dívida. O cara representou a seleção, ganhou o que tinha que ganhar, ganhou um título inédito pra seleção que é, é. a medalha de ouro.
0: Não, mas já né? não era é mais então... inédito, né? ele ganhou a segunda. <risos> o inédito que ganhou foi o Neymar lá em 2016. Ele ah, ganhou verdade. agora em 2021 mas,
1: enfim, ganhou um título importante pra, pra seleção, Sim. então eu não devia ter esse sentimento de... O que eu quero dizer, Vitinho, é que essas justificativas não, não. Que a gente tá ouvindo... Nenhuma se sustenta. A... Nenhum se sustenta. Exato, pra formar grupo, pra fazer homenagem, para Ah, é uma dívida... Homenagem? Pô, ah, é,
0: sei agora entendi. que eu Porra, aqui, é... <risos>
1: É, quatro, é de quatro em quatro anos, gente. Não concordo, dá pra, sabe... E, cara, não é como se a gente não tivesse tipo de nomes coisa. de
0: jogador jovem, por exemplo, que poderia... Sim! Ir tá próprio Emerson tá Royal, que foi pouco testado, que tá lá na Europa jogando bem. É, cara, é assim, confiável por confiável, se eu fosse o Tite, eu levaria o Fagner, que tá jogando no Corinthians, não tá jogando mal. Eu não, não levaria o Fagner, tá? Eu não levaria ninguém nessa vaga aí. Porque tem o Militão, tem o Fabinho, beleza. Até o Fagner tem mais argumentos a favor do que o Daniel Alves. Todo mundo tem, assim. Poderia ter convocado, sei lá, qualquer um. Que beleza, teria. Uhum. Mas agora já foi, né, Maurício? Já foi.
1: É, agora foi, agora. É... A gente pode agora torcer pra uma torcer. lesão no
0: treino, né? Um corte.
1: <risos> vamos torcer pra, pra, pro melhor, sabe? Pra que ele ressurja da cinza feita uma fênix. Vamos torcer e... pela saúde de Danilo. Pra esse que nós temos que torcer. Isso. <risos> Sabe, do nada, de repente vai ter um power-up aí pro Daniel Alves, vamos aguardar.
0: É isso mesmo. É, zagueiros, zagueiros também era bem previsível, só tava aberta a quarta vaga, né, porque o militão do Real Madrid, o Thiago Silva do Chelsea e o Marquinhos do PSG, são os três zagueiros que já estavam na lista desde sempre e são os três melhores que a gente tem mesmo, tem nem o que falar. Uhum. Okay. Aí o Tite, pra complementar, chamou o Bremer, zagueiro da Juventus, que é ex-galo, e o Bremer é um bom jogador mesmo, tá numa boa fase também, Tite foi coerente demais, cara, com os co zagueiros tem problema nenhum aí, né? Você vê é. algum problema, Maurício?
1: Não, graças a Deus, né? Porque se ele resolve dar uma de, de, de brincalhão logo nesse setor, ele não brincou. Na defesa, ele não brincou. Seguiu a cartilha correta, né tanto de goleiro quanto de zagueiro, então foi, foi tudo bem.
0: Meio-campistas bem previsível também, muito coerente com o trabalho do Tite. Bruno Guimarães do Newcastle.
1: Você elogia o trabalho do Tite aí no meio-campo? Pra caramba,
0: pra caramba. Não, não só no meio-campo, mas o Tite, pra mim, inclusive, lamento muito essa, esse papinho de querer sair depois da Copa porque primeiro ele ficava, por muitos e muitos anos, cara, o Tite é o nosso Joaquim Low, só que ele não come catota, né, que nem o treinador da Alemanha que ficou <risos> vários anos cara, o Tite por mim ficaria mais de 10 anos no comando da seleção, é o melhor você que a gente não, tem.
1: Não, você não acha que com a, com a saída do Tite a saída provável do do Tite, você acha que tem chance do primeiro treinador não brasileiro na tem seleção? tem chance,
0: torço por isso também até pro tem, Palmeiras começar tem. a perder <risos> Exatamente! <risos> <Not> <best. laughs> torço por isso que é Abel Ferreira é um baita nome mas assim é, eu acho que tem nomes bons no Brasil também o próprio Dorival tá fazendo um trabalho sensacional no Flamengo uhum. é, mas eu o meu sonho de consumo mal é um uhum. admirador da Seleção Brasileira que já disse que gostaria de treinar o Brasil no passado é. Pep Guardiola meu sonho Será? de consumo meu essa sonho não, não é de
1: hoje que a gente ouve essa história né?
0: não ele é admirador ele ele fala que ele baseia muito no trabalho dele na Seleção de 70 na de 82 também cara o Guardiola é um fã do futebol brasileiro incrível e assim Gente, entendam o tamanho da seleção brasileira. Não é absurdo sonhar com o Guardiola lá. Não é absurdo. A seleção brasileira é a maior seleção da história do futebol, gente. Não tem jeito. Todo treinador tem sonho de treinar o Brasil. Mesmo os estrangeiros. Então
1: é acho que. O é Guardiola possível. mandou vídeo até pro, pro Bahia.
0: É, pô. É. Mas, enfim, os meio-campistas convocados pelo Tite aí falando aí. Eu, eu só queria falar que o, tra o trabalho do Tite como todo é sensacional e, cara, os números da eliminatória provam isso, né, cara? O Brasil atropelou na eliminatória, Sim. recorde histórico. Bom demais. Ganhou a Copa América nesse ciclo. Um trabalho excelente do Tite. E só perdeu. A outra Copa América pra Argentina, porque o Renan Lodge deu a canelada para trás ou Pedro de Maria, que é uma sacanagem também, mas pô, acontece. Bruno Guimarães do Newcastle, o Casimiro do Manchester United, Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United. Tem os dois armadores que a gente tem são o Paquetá do Weston e o Everton Ribeiro do Flamengo. Cara, Coutinho perdeu a vaga, né? Infelizmente, meu menino Coutinho, do meu Vasco hum. da Gama, perdeu a vaga. Mas ah, o Everton tá. Ribeiro tá comendo a bola. Hum. Não, não tem nem jeito. Não, tá,
1: tá... Aí também não tem muito o que... Eu acho que foram duas grandes surpresas nessa escalação do Titi, né? O... o Daniel Alves, não foi nem tanta surpresa assim, né? Porque a galera já o estava O Daniel Alves esperando. era uma
0: esperança de não acontecer. De não era isso, né, a gente tava esperando que não fosse rolar, foi mais uma decepção do que uma surpresa, realmente isso, o Martínez a... foi surpresa boa surpresa boa,
1: agora vamos lá pra, pros atacantes aí pra falar da outra surpresa
0: isso, previsível e coerente também aqui o Tite, inclusive com a surpresa que ele colocou Neymar do PSG, Vinícius Júnior Real Madrid, Anthony Master United, Rodrigo Real Madrid, Rafinha do Barcelona Richardson do Tottenham, meu jogador favorito aqui, abri um parênteses aqui, vamos lá, esse... e ainda um é. cara que tem o apelido de Pombo, sempre vai me agradar, <risos> não tem Pomba condição é muito legal, né, eu tenho medo de Pombo na, na vida real, mas na seleção gosto demais do pombo ele carrega uma humildade sendo pombo. Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus do Arsenal e Gabriel Martinelli do Arsenal também, que é o time de Gabriel, né? Tem uma galhã se for fora da Copa.
1: Duas coisas aqui que eu queria que você comentasse sobre a lista de atacantes, é. Vitinho. Primeiro é a quantidade. Ah, sim. Você não achou por demais ter essa quantidade de atacantes? Não achei. Não, por Não quê? Não achei.
0: Porque são características diferentes dos caras. E aí a gente uhum. pode conversar sobre o que, que o Brasil sempre produziu de melhor no futebol. Meio campista de criação e atacante. É isso que o Brasil produziu a história inteira de melhor. A chance de convocar 26 pessoas, graças à pós-pandemia e o cenário do futebol atual, é muita vaga, gente. É isso. Uhum. É muita vaga. Uhum. E aí nessa vaga a gente tem o Neymar que hoje joga de segundo atacante ou de meio ofensivo ele não joga mais com o Tite de ponta esquerda nem nada, ele joga centralizado uhum. pra vaga dele a gente pode ter o Rodrigo encaixado por exemplo é... ou o Everton Ribeiro puxando o Paquetá de repente que são meias, mas o Neymar tem o Rodrigo como reserva direto na esquerda hoje quem joga o titular do Tite é o Paquetá, que é um meia mas tem o Vini Júnior babando pra pegar a vaga dele, que pra mim é o melhor jogador do Brasil hoje na Europa uhum. e além dele tem o Martinelli que é a grande surpresa aí, que é um moleque do Arsenal, que sempre que jogou pela seleção jogou bem, mostrou bom futebol, não fez gol mas pô, tava lá, driblando, quase fez um golaço num dos jogos eliminatórios lá, que deu, driblou todo mundo, é, na direita a gente tem o Rafinha de titular, o Anthony de reserva imediato, e o próprio Jesus que pode fazer essa função, sendo um atacante de criação, Jesus não é o atacante trombador, no meio a gente tem o Richardson, que é trombador, mas é um cara de muita explosão, muita energia, como o Ronaldo Fenômeno, tô, não tô comparando qualidade tá gente, tô falando de estilo não, de jogo não, pelo amor de Deus, mas o <risos> O Pombo é um jogador de muita qualidade Cara, também, e de explosão De físico, de vigor O Pedro é um centroavante de presença De cabeceamento, e o Jesus pode jogar lá no meio também O próprio Rodrigo também pode jogar de centroavante Mais do estilo do Jesus, ou seja, varia muito Os estilos de jogo, cara, eles podem se encaixar Em determinado momento de jogo, então acho que faz sentido, cara, a gente puxar esse tanto de atacante, já que tem esse tanto de vaga, muito melhor do que levar mais zagueiro, mais lateral não ligo, cara, sinceramente, acho que não precisa acho que tá bom, cara, dá pra variar bastante o jogo, e o Brasil, cara, tem uma molecada mal muito boa, pensando até em preparação pras gerações futuras, cara, você ter lá o Martinelli, o Vini Júnior o Anthony, cara, esses caras, o Pedro esses caras na Copa, pô, é garantia pra mais duas, três Copas pra esses caras, cara. Não, beleza
1: é, é que assim, a minha, o meu problema aqui são com os Gabriéis, os tá. Gabriéis que vi eram. Tá. E o Gabriel que faltou. Ah, o Gabigol. Você não acha que tinha um lugar pro, pro Gabigol aí?
0: Cara, eu torci pelo Gabigol pegar a vaga do Martinelli. Porque eu acho que o Jesus hum. merece muito pela temporada que ele tá fazendo. Ele reencontrou o futebol dele de uma maneira absurda no Arsenal. Fez um golaço contra a Coreia, se eu não me engano, um dos últimos amistosos aí. E assim, merece a vaga. O Martinelli, eu convocaria o Gabigol até pra cara, pra presentear o cara pelos quatro anos que ele teve de Flamengo. Mas, Sim. o certo é que o Gabigol na seleção com o Tite não vingou, cara, não convenceu, então acho que é por isso que o Tite não levou, porque o Martinelli chegou a convencer e o Gabigol não, com o Tite na seleção o Gabigol do Flamengo pra mim, cara, merecia muito estar tá na Copa o que teve chance da seleção parece outro cara. Então é complicado. Eu entendo o Tite não optar. É aquele negócio que eu discordo, mal. gostaria que o Gabigol fosse, mas eu entendo o Tite. Eu, cara, beleza. Não é uma incoerência, tá ligado?
1: Eu acho que eu sinto também que o elenco não abraça muito o Gabigol. Não sei porquê.
0: Tem um motivo não... no porquê. Você quer é fofoca? Tem fofoca é... também.
1: Ih, olha aí. Tem vinheta pra fofoca? Não tem ainda. <risos> então já prepara
0: pro próximo né? ah. <risos> um Ei, rapaz, tem que preparar mas, mas o como é, a fofoca? é... Não ainda dizem da fofoca. que Neymar pediu pra Tite não convocar Gabigol, é. porque ele não se dá bem com o Gabigol desde que o Gabigol namorou a irmã de Neymar ah. e eles terminaram ah, é. não muito legal e o Neymar não se bica muito com o Gabigol isso é o que dizem, tá? na boca miúda é. o Tite tio bafafá, Maurício isso que dizem <risos>
1: Eu acho que é esse relacionamento de ex-cunhado também é, nunca dá certo, né? Exato. Então é realmente.. É, Cunhado nunca é dá certo, gente.
0: Lembra da série lá do Mocir Franco que saiu a Filomena? Eu odeio a Filomena, <risos> personagem horroroso. <risos> Assim, cunhado não dá. Não dá um cunhado.
1: Mas eu acho que é o reflexo. Pode até não ser por causa disso, mas eu sinto que a galera realmente não abraça o Gabigol ali na seleção. Também concordo. Pena, ele fica meio deslocado ali, né? Igual o cara que vem da... É quando você entra numa escola diferente, no meio do, uhum. do ano letivo, né? Bem, você... bem...
0: Bela analogia, Maurício. Bela... Você você fica exatamente em... isso.
1: Você não consegue se enturmar. Isso é um problema no futebol, porque você precisa né ter um entrosamento. Ali cara, e o Gabigol,
0: um... muito do futebol do Gabigol é a postura ele no Flamengo, cara, ele é um cara super identificado com a torcida, faz MUC, ele se uhum. sente o cara. Na uhum. seleção, ele abaixa a cabeça e fala assim, senhor, e talvez isso, o Gabigol talvez tenha que ser um pouco mais Ibrahimovic, entendeu? Ele tem que ser mais arrogante. Chegar falando, é. pô, eu sou foda mesmo, que aí o futebol dele funciona, porque se ele não falar que ele é foda, aí não funciona. Funciona só
1: clubisticamente, né? Eu gostaria de ver o Gabigol numa Copa do Mundo. Cara. Também eu acho que ele Quantos anos ele tem? Deixa tem 25, ele, tem. ele
0: é novão, cara. Novão. Ah, então
1: dá, Mais uma Copa aí dá pra Dá, ele pegar, dá pra então, ele
0: ó. pegar a próxima, dá sim. E assim, pra mim ele tem que dar dá certo fora do Brasil também, cara. dá certo na Europa, em algum time. Começar uhum. a pegar rodagem, porque ele não deu certo na passagem dele pra Europa e isso pesa muito também. Eu, Eu acho que essa vivência do europeu que o Martinelli tem, jogando Premier League, conta muito, cara. Muito.
1: É, vale lembrar que tem quantos é, é, jogadores escalados de times brasileiros? Três,
0: time? né? O Everton, o Everton Ribeiro então. e o Pedro, né? O Pedro, pois pra é, mim, cara, né? já, a gente não falou muito dele, mas pra mim ele até ele é tão foda que ele virou unanimidade. Todo mundo quer o Pedro na Copa. Todo mundo Mundo quer. Eu acho que tem
1: muito jogador aí que é unânime. Não, mas eu digo dos caras do eu Brasil, que... né? Dos caras do Brasil. É... Ah, sim, 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 sim. Mas assim, no geral, a seleção do Tite, a escalação dele, agora é pra gente colocar um ponto final... É, nesse
0: eu assim.
1: queria ter a canetinha aqui pra fazer o ponto final do... Do craque Daniel, fazer o ponto final do... do programa, mas não vou fazer, porque é plágio. Hum. Mas eu acho que a maioria dos, dos jogadores que o Tite escalou são unanimidade, né? É. Um outro aí que você vai ter alguém que discorda, mas não discorda nem tanto assim. É isso. Só um ponto mais pesado aí fora da curva, que foi o,
0: não, 25 o de 26 Aldo. nomes dá pra dizer que são praticamente unanimidade. Pelo se, menos o, assim. Se não 25, o, 24 nomes, vai. 24 de 26. Porra. O Martinelli eu tenho um pezinho atrás. Isso, mas é isso aí. Ele realmente
1: me pegou assim, sabe? De um jeito meio Mas vamos estranho, dizer, Maurício, que
0: 24 nomes e meio são unanimidade. Porque o Martinelli, você Martinelli, Martinelli pode não concordar, mas você também não discorda da convocação. Você falou, ok,
1: beleza. É, porque o, o, o critério que o, que o Tite tá usando. É o que ele jogou na seleção. Coerente, Porque se você é. for pegar o que ele jo tá jogando no, 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 na temporada atual, no Arsenal essas coisas pra, pra ser a escalação, né?
0: Pois é, eu acho que o Martinelli é aquele cara que nem vai entrar em campo, que nós estamos discutindo à toa aqui, porque tem tanta opção no ataque. <risos> ah, que bom, que bom,
1: Vitinho, que a gente
0: tá, tá à toa, a gente tá gastando é o isso, isso da jovem
1: nerd de produção de conteúdo LTDA à toa. Não só
0: isso, nós estamos gastando à toa o tempo do ouvinte que está nos ouvindo aqui <risos> nesse momento, porque o Martinelli nem deve entrar. Mas o ponto é isso, tem muita opção boa no ataque, pra mim o Martinelli não é uma opção pra dar pro cara rodagem de Copa do Mundo, pra ele jogar a próxima Copa, de repente, com mais Agonismo. Acho que é mais por aí. Sim. Sim. Vai servir mais como experiência para isso. Isso, exato. Né?
1: Pra vir, vir mais é, forte na próxima Copa. Talvez com o Gabigol, né? Exato, Talvez. quem
0: sabe? Quem sabe? A dupla da. A, o trio Gabi Gabigabi, Gabi, né? Jesus, Martinelli Gabigol. Vale dizer que o Jesus e o Gabigol enganam muito, né, cara? Eles estão tão rodados de futebol já, eles são falados há tanto tempo, parece que eles são é velhos. Verdade. Eles são jovens pra caramba, cara. Jesus e o Gabigol. Jesus acho que tem o quê? 24? Por aí? Deixa eu ver aqui. Cara. Tem 25 anos. 5 25? Eu... Oh, também tem mais uma ou duas Copas no currículo aí pela frente, além dessa. Tem, Sim. tem,
1: tranquilamente. Duas Copas, tranquilo. tranquilo.
0: É. Maurício, é, vamos falar dos grupos da Copa do Mundo pra gente fechar aqui esse programa bacana? Vamos dar uma olhada grupo a grupo? E ver quem tem chance de avançar pras oitavas e no fim a gente fala quem são nossos favoritos aí da Copa. Vamos lá. Aí, Maurício, eu como um apreciador de vinhetas fiz vinheta.
1: <risos> vamos lá, vai. É
0: uma vinheta bem elaborada pra falar do é, primeiro vai. grupo da Copa do Mundo,
1: que é o grupo... Vitor 1. Jogadas, vai.
0: Ah, Grupo A! Elaborar. <risos> Elaborar. Elaborado o grupo A, um grito de desespero.
1: Que é isso, hein? Eu tô tão feliz que a gente contratou você pra fazer a produção desse Obrigado. programa.
0: Vai durar um porque... programa, esse programa você demitido, é, justifica.
1: <risos> uma vinheta dessa justifica, cara, a contratação. É. E o valor absurdo que você tá cobrando isso. dessa empresa. Milhões, né? Milhões. É, Sim. mas justificou agora com essa vinheta.
0: Enfim, grupo A tem Catar, Equador, Senegal e Holanda. E eu só digo hum. uma coisa, Maurício. se a Holanda não passar Amara. em primeiro desse grupo, nem precisa jogar as oitavas porque vai perder, vai estar tá eliminado. Tem que passar em primeiro, <risos> yeah. pô. E a segunda vaga é de... Equador ou Senegal. Eu sou mais Equador, Maurício. Senegal? Por que
1: Senegal? Por que você é tá botando essa fé em Senegal?
0: Cara, eu vou te dizer que tem um histórico em Copa do Mundo que times africanos costumam avançar. E eu acho Sim, que tem é poucos times com capacidade de avançar, porque a maioria tá em grupos muito difíceis, tipo do Brasil. Uhum. É, difíceis pro time africano, tá gente? Não pro Brasil. O grupo do Brasil é mole pro Brasil. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Cara, Equador fez uma excelente eliminatória, segurou empate contra o Brasil, contra a Argentina. É um bom time, cara. Então assim, dá pra sonhar. Mas Senegal pode roubar esse protagonismo aí, porque sempre time africano apronta em Copa do Mundo aí e chega nas oitavas. Então...
1: É verdade. É. É verdade
0: Vamos pro Grupo B, Maurício?
1: Vamos lá, solta a vinheta Grupo B! <risos> Estados
0: Unidos Eu fico triste eu fico...
1: Não, a gente vai poder usar Eu tava pensando, pô, quando será que a gente vai usar essas vinhetas de novo? Mas vai dar pra usar Muito, tipo. vai ter, puta, vai. vai ter rodada pra
0: caramba na, na é, Pois é, tô agora eu não tô feliz Grupo B tem Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Eles falaram assim, ó, bota tudo que é gringo que fala inglês, bota num grupo só <risos> Mas o País de Gales não faz inglês. Nem o Irã, pô. Claro que fala inglês, o País de Gales, bicho é Reino
1: Unido. Não, fala o gaulês lá, que é tá língua que ninguém entende nada. É fala verdade. Fala inglês,
0: fala inglês sim. Poxa. E o Irã também. O Irã não. O Irã deve falar, né? Hoje em dia todo mundo é globalizado. Uh, você não entende nada de geografia. Mais um grupo que a Inglaterra tem que passar em primeiro ou pode ir embora, já nem joga as oitavas. Mas eu em me... segundo. É você não acha
1: que os Estados Unidos pode dar uma Cara,
0: dar eu uma acho que pode aprontar. Aí? Mas seria surpresa total, cara. Então, mais que essa geração dos Estados Unidos me falou um jogo dos Estados Unidos, Maurício. Bale, porque não. tá anotado aqui na... na país de volta. galhos, esse é do país de galhos. Ele <risos> joga nos Estados Unidos, mas ele é de país de galhos, né? Pô. Ah, tá certo. Assim, não, ninguém liga pros Estados Unidos. Tem o jogador lá do da Juventus, cara. O meu único conhecimento
1: de jogador dos Estados Unidos é o é, Lalas. Era o Lalas? Alex do... Lalas, exatamente. Alex Lalas, da Copa de 94, por conta do seu belo cavanhaque que ele Isso. tinha, né? Um
0: look que eu tento copiar às vezes, inclusive. Olha ah. aí,
1: você se inspira em Alex Lalas? Infelizmente,
0: quando eu tô desleixado e tá, tal, na pandemia eu tava me inspirando Alex Lattes. Mas eu lembrei do Weston McKinney, que joga na Juventus, também é um americano. Talvez seja o único jogador conhecido da seleção americana. Mas, cara, Inglaterra tem que passar em primeiro, é um time finalista de Eurocopa e tal. Pipoqueira, é verdade, perde sempre que chega na final, mas tudo bem. Mas País de Gales, pra mim, é o segundo favorito aí, cara. O Bale joga nos Estados Unidos, mas pela seleção de Gales ele joga muito bem, sempre. O Ramsey, que era aquele jogador, você vai lembrar dele, Maurício? Que ele jogava no Arsenal, uma época que sempre que ele marcava algum famoso morria. Ele marcava um gol, alguém morria. <risos> Quantos ele matou? Nossa, muita gente.
1: <risos> Dá pra dizer que é uma pandemia de Ramsey que aconteceu. Essa mano. semana ele deve ter marcado o gol, porque que morreu de mal. Ah, nossa, meu é verdade.
0: Mas ele tá jogando hoje no Nice, no Francesão, que é o chinezão da Europa, né? Ninguém liga pro Campeonato Francês, mas o Ramsey é um okay. bom jogador. Ben Davis, lateral esquerdo do Tottenham. O Harry Wilson, que é meia do Fulham. Tem bons nomes O no País de Gales aí. Vale dizer, um detalhe sobre a Inglaterra, que o melhor jogador da Inglaterra pra mim, que é o hum. Trent Alexander-Arnold, que é o lateral esquerdo do Liverpool, que... Direito. É considerado por muitos o melhor lateral esquerdo do mundo em atividade. E direito, vitória direito. Olha aí. O treinador da Inglaterra não gosta dele e quase não convocou o softgate, cara.
1: Eita merda. Não é tá muito vendo mano. como o treinador dá uma, dá uma zoada? Tem
0: treinador tá. que bota uns bagulho na cabeça. Que puta é,
1: que pariu, cara. É, é fode foda. É
0: Mas... Foda. Ele acabou sendo convocado mesmo, então ele vai estar tá na Copa do Mundo, que é um alívio pro torcedor inglês, cara. Porra.
1: Vamos ver se bota pra jogar, né? Porque se o cara tem uma picuinha com o jogador, é, é capaz de convocar e deixar no banco.
0: Também. Vamos ver. Espero que o Tite tenha picuinha com o Daniel Alves, inclusive. Então, por favor, vamos, Tite, vamos numa briga <risos> com ele, por favor. Ah, que pariu. Grupo C. Grupo C!
1: Deu uma desafinada, hein? Né? Ah, não sei tocar viola. Tem que <risos> ajustar o seu bandolinha. <risos>
0: O Grupo C tem Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Sem clubismo aqui, a Argentina zero é. pontos, vai perder todos os jogos. Não, sacanagem. <risos> a Argentina tem a obrigação de passar em primeiro e deve passar, né, cara? Sob o comando de Leonel Scaloni, atual treinador, seleção Argentina, está invicta a 35 jogos desde 2019. Olha aí, hein? Quando perdeu a Copa América para o Brasil, né? Você acha é, que a Argentina
1: vem forte para essa Copa? Porque é eterna promessa. Essa deve ser a última Copa do Messi. É. Né? Porque, né? E ele tem que desencantar, porque a vida toda do Messi a expectativa era ele ganhar uma Copa do Mundo pela Argentina e comandar só que chega toda a Copa eu não sei o que acontece com o Messi, eu acho que ele des desprograma lá, eu, eu não, Cara, não sei em 2014, parece que ele em
0: 2014 jogou muita bola, que ele foi vice na Copa né? e assim, uhum. é, eu acho que promesse promete na verdade a Argentina né? mas promesse muito <risos> porque cara, tá numa sequência incrível encontrou uma maneira de jogar muito boa e acho que tem tudo pra perder pro Brasil na semifinal, por exemplo vai ser uma alegria Olha a gente aí, bater a Argentina.
1: Bonita. Se a a gente se cruzar, vai ser na semifinal.
0: Depende de quem passar em primeiro e segundo, né? Mas se tudo der certo, vai ser na semi, exato. Se a Argentina e o Brasil passar em primeiro, que é o que é esperado, né? Uhum. E o México tem tudo pra ficar em segundo lugar, porque o México é o rei de jogar oitava de final em Copa do Mundo e perder, né? Então, o <risos> México sempre tá oitava de final, apesar da Polônia ter o Lewandowski poder surpreender. E é o Leva, né, cara? Sim, pra mim, sim. um dos melhores jogadores do mundo, centroavante nato, gosta de jogar pela seleção, o que faz muita diferença isso, cara, pro jogador de hoje em dia, o cara que se identifica com a seleção. É.
1: E então, não seria uma zebra, né? Não seria é, uma, é. Mas uma surpresa também, né?
0: Também, tal qual, os Estados Unidos me falam o jogador do México em atividade, né? Ninguém sabe dizer. O goleiro Ochoa, né? Aquela cabeleira bonita dele, é tudo que a gente sabe do México. Grupo D! Grupo D! <risos> grupo D! É um grupo polêmico! É,
1: é, é. Eu fico imaginando você gritando nos apartamentos pra
0: gravar essas ah, coisas. Ah, vizinhança adora! <risos> É. é uma notificação de multa por dia aqui no, no apartamento é, é, é. O grupo D tem Austrália, Dinamarca, França e Tunísia vou vale dizer hum. que a França tá desfalcada O Canteio e o Pogba são corta foram cortados da Copa Não vou jogar por lesão Ok. O melhor do mundo, o Benzema, tá se recuperando de uma. não tá 100% Varane e Zagueirão também tá se recuperando
1: Mas... Tá, você diria que o Benzema tá bem mais ou menos?
0: Sim. <risos> <Você> diria <risos> A partir de agora, inclusive, direi Mas Quem tem Mbappé, tem tudo, né, cara Não precisa se preocupar é com muita coisa Pra fase de grupo, é pelo menos a França tem que passar com 100% aí também E o time da França, pô, atual campeão do mundo Cara, é um time sólido, pra caramba A Dinamarca fez uma grande Eurocopa no passado É favorita pela segunda posição do grupo O Eric sentar de volta depois de sofrer aquela parada cardíaca Em campo contra a Finlândia na Eurocopa, lembra? Que assustou assustador. todo mundo assustador assustador E ele é a grande estrela desse time Que conta com o Kasper Schmeichel, que é o goleiro do Leicester City Lá, que, enfim, que ganhou a Premier League alguns anos atrás, o Delaney, o Braith White, que era do Barcelona, tem muitos outros aí na Dinamarca que são, sabe aquele jogador de segundo escalão? Sempre tem o um dinamarquês ali. Então, Sim. é um time bom, cara. E assim, Austrália e Tunísia, cara. A Austrália quase não classificou, foi repescagem. E a Tunísia. A Tunísia é zero pontos, né? A gente sabe disso.
1: Tunísia é a Tunísia. É aquele Grande. grupo que vai só pra, 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 pra preencher a bala, pra fazer é. quatro.
0: Deve ser legal jogar a Copa do Mundo pra esses times. Porque, pô, você sabe que você vai perder. Qualquer coisa que você fizer é lucro. Maravilhoso. Sim. Você não tem como sair, per... não... sair perdendo, né? Qualquer
1: é. coisa que você fizer a mais, tá, tá valendo. Visita um prédio bonito a Tuni... Não, e a Tunísia vai receber eles como heróis, pô, você vai marcar um gol.
0: Pior que é isso mesmo, né? A chance dos caras ser contratado para um time aí. Melhor, de repente, Também. fazer um gol contra uma França. Chance ali
1: de aparecer aí, às vezes desencanta é. um aí. Pô, faz a vida. Grupo E! Aí mudou, a... tava todo instrumental cat catarinense, aí mudou agora. O grupo E ele é, é mais, mais uma... impactante. É, é uma,
0: uma rave. É o grupo da morte, o grupo E, né? Vamos lá. Da morte. Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Grupo da morte para Japão e Costa Rica, né? Que vão morrer <risos> em breve. Porque a Alemanha e a Espanha, a, cara, a Alemanha vale dizer que vem forte demais pra essa Copa, em franca ascensão sim. desde que o Hans Flick assumiu, que é o sim. estreador do Bayern de Munique, e a Espanha tem tudo pra se classificar também, é um time jovem, Maurício, que a base é aquele time que perdeu pro Brasil na final da Olimpíada no passado, né? Então, sim, sim. são dois times bons, a Alemanha e a Espanha, também dois times jovens, cara, então, não acho que os dois chegam com um favoritismo pra ganhar o título nem nada, mas, cara, são times que podem crescer na competição, ainda mais saindo de um grupo difícil desse, e o Japão sempre dá trabalho, isso é a verdade, cara.
1: É, o Japão aí, eu, eu também não não, não, não acompanhei a seleção japonesa ultimamente, não vi nada sobre... Desde Oliver
0: Tsubasa, né, Carlos... <risos> Inclusive, você tem a tatuagem dele, É, é, é. o Kojiro Ryuga... Desde essa turma dos irmãos Tashibana... O Ishizaki... Desde essa galera, a seleção japonesa não tem mais um brilho, né?
1: Então... É, mas a Alemanha e a Espanha devem confirmar aí a classificação.
0: Grupo F! Gostei do gingado. É, tá aí voltou um pop catarinense... <risos> Grupo F tem Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos, né? Vale dizer que as duas seleções favoritas desse grupo são seleções já envelhecidas, né? A Bélgica e a Croácia, cara, estão uma geração bem antiga já. Já, já. A Bélgica faz talvez a última Copa dessa geração vitoriosa aí, que não ganhou porra nenhuma, que é a geração do De Bruyne. Lukaku, Hazard e outros que vieram aí pro mundo. O time tá bem envelhecido, mas deve passar sem problemas, porque o resto do grupo é muito fraco. Tem o melhor goleiro do mundo também, né? Que é o Courtois. Então, a gente conhece bem, inclusive. O Brasil conhece bem a Bélgica. O Lukaku, que correu o risco de ser cortado, foi convocado mesmo lesionado Ele Tava na, interdi na Inter de Limão, lesionado. Esse foi uma homenagem, isso aí é pra encerrar a carreira já. Também. Foi, exato. E a Croácia, que é a última vice-campeã, né? A atual vice-campeã, tem a obrigação de passar pra próxima fase, apesar que o Canadá fez uma fase eliminatória brilhante na CONCACAF, pode surpreender, tem também Alfonso Davis, que é o lateral esquerdo do Bar de Munique. e é um grande lateral, pode surpreender aí também. Aliás, eu falei que o Trent Alexander-Arnold é lateral esquerdo e ele é lateral direito, tá lá em cima, desculpa aí gente, eu já vou fazendo um, uma correção aqui. E o... Por
1: favor, hein? Exato. Depois a gente vai ter que fazer errata. No... Errata. No o jornalismo flagrante.
0: é isso, né? Tem que ter errata. Essa é jornalista. Mas é isso. Em Bélgica e Croácia tem gerações mais velhas, liderados por De Bruyne e o Modric, de fato, mas favoritos também a passar. Não tem nem o que dizer, né?
1: É agora! Agora! Vitor, Vitor Faglione Ross. Ah. Vamos para o próximo grupo. Você vai perceber o desespero. Eu tô esperando <risos> isso mesmo. Tá bom.
0: O projeto! Esse grito tá é mais desesperado ah, do Grupo do Brasil, é isso Eu fiquei preocupado agora, hein
1: Grupo <risos> G Meu Deus do céu Brasil... Vamos lá,
0: Grupo do Brasil Cara, Brasil vai enfrentar Camarões, Suíça e Sérvia E vamos falar uhum. a verdade, gente Não pode ter medo de ninguém pelo amor de Deus. Não. Eu tô vendo a imprensa tradicional com medo. Imprensa, eu vou é falar ó, assim. Vou te perguntar uma coisa, é Maurício. Assim. Você não sente que a imprensa tradicional brasileira tá com medo de assumir que a gente tá com um timaço e é favoritaço pra Copa do Mundo?
1: Mas é sempre assim, Vitor. Cara, é sempre assim. a eu galera tá falando eu do não... Mitrovic,
0: atacante da Sérvia. Quem é Mitrovic, pelo
1: amor de Deus? Mas sabe o que pega? O que pega é aquela coisa do... O Brasil nunca, nunca deixou vou, de se classificar no, numa fase de grupos da Copa do Mundo. E aí todo mundo fica tenso porque pô, pode ser agora, né? Uma hora vai, uma hora esse mito vai ter que cair. É. E todo mundo fica tenso que vai ser agora. Exato. Então pode ter lá a, a Sérvia. A Tunísia, sabe? Não pode, não pode. Não. Gana. Não no, não. no grupo do Brasil, que não todo pode ter. Um medo. Vai ficar tenso. Não não pode ter. Medo. Não, 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 não pode. Não pode. pode. Não pode. Concordo não. que não pode. não pode. Mas sempre vai ter. Enquanto esse
0: mito não cair, todo mundo vai ter esse medo. Tá. Dito isso, Brasil, 9 pontos já. Tá classificado. 9 <risos> <Nove> pontos. <risos> Suíça e Serva que lutem pela segunda vaga. Suíça é 15 no ranking da FIFA. A Sérvia é 21. Pode dar qualquer um deles. Camarões corre por fora demais. Se, se passar, é milagre. Entendeu que Sim. dizer. O time de Camarões é ruim mesmo. É ruim, é fraco. Sim. Desde o Etô, acabou, camarada. Então, Brasil, cara, temos tudo pra passar sem erro nenhum. Sem problema, cara. Pelo amor de do... Deus. E assim, com esse time do Tite ainda, com essa molecada toda no ataque e tal, eu acho que a gente passa bem e rodando a galera pro Tite chegar nas oitavas com o time titular dele cravado. É esse. É, é isso bom, que acontece. o Brasil
1: vai sofrer aquela pressão, né? A expectativa não é nem pressão, mas é a expectativa da torcida justamente por causa do que você falou, Vitinho. Vai todo mundo esperar a goleada. Vai é. todo mundo esperar menino Neymar aí com alegria nas pernas. e sabe fazendo cinco gols por partida é isso então qualquer 1 um a 0 aí vai ser derrota A galera vai estar tá com cara de funeral
0: mas eu acho que, que é muito Brasil mais a forma de ponto. jogar né mal porque assim se ele ganhar de 1 um a 0 dando 20 finalização no gol puta beleza pode ser eu lá, acho que são as duas
1: coisas eu acho que é. são as duas coisas ganhar se ganhar feio a galera vai reclamar isso, se jogar bonito e ganhar de pouco a galera vai reclamar então tem que... A, a expectativa do, do torcedor é, é sempre essa. Dois gols é de pelo menos todo jogo. É isso. E ganhar de goleada. É, é isso. É sempre isso. Se não for isso, o pessoal vai reclamar. Vai Eu vou reclamar, mundo, reclamar vai querer... aqui. Não vai te catar. Sim, a gente vai reclamar. A gente vai, reclamar, já reclamar. vai querer Já vai querer demitir o Tite, substituir o treinador no meio da Copa. Vai ser... <risos> Traz o Lisca. Vai, vai, vai ser isso. Contrato o Abel Ferreira. Tira o Palmeiras. Mas é, vamos aguardar. né vamos Gastamos aguardar. tempo demais já. de... de, de é. De, de espetáculo.
0: estamos um tempo demais já num grupo muito previsível que o Brasil vai amassar, vai passar o rolo com o compressor em cima do grupo. É isso.
1: Vamos lá. Próximo grupo. Grupo H!
0: por que esteve torcida?
1: É favorecimento
0: isso, hein? Ah, porque eu torço pro Cristiano Ronaldo, né? meu futuro marido, <risos> inclusive, nesse momento.
1: Que ele provavelmente não vai fazer nada nessa Copa, porque ele com que 50 absurdo, anos de idade. Que absurdo,
0: que absurdo, cara, ele nem é tão velho assim, ele tá com 37. Quantos, deixa eu ver aqui, quantos 37, anos? 37,
1: 37. É a última Copa do Cristiano, né?
0: É, a quinta, né, dele, inclusive, vale dizer. Grupo é, H 37 é...
1: 37 anos, quantos
0: jogadores de 37 anos tem na Copa? Pois de é, dizer, não ele, sei mais dizer. Mais dois, né? É. Grupo H tem 40, ele é e o Sul. Daniel Alves Tem 39, Daniel <risos> Grupo H, Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Cara, vale dizer uma coisa sobre Portugal, tá? A gente tá brincando aqui sobre o Cristiano Ronaldo, mas a geração de Portugal é muito boa e muito forte, cara. O Bruno Fernandes, o próprio Cristiano Ronaldo, não tem nem o que dizer, por mais que ele já não esteja mais no auge da carreira dele, não dá pra brincar com um cara desse tamanho. João Cancelo, do Manchester City, Rafael Leão, promessa do Milan aí, tem... Não é promessa não, é realidade do Milan, o Rafael Leão. Bernardo Silva, Rubem Dias, Nuno Mendes. Cara, mescla a experiência e a juventude no time só. O craque Cristiano Ronaldo vem pra sua quinta Copa do Mundo. E a base do time é a mesma geração que venceu a Euro de 2016 e a Nations League de 2019. Então, seleção rodada, vitoriosa... Eu, eu aposto em Portugal pra ir longe nessa Copa do Mundo, cara.
1: Vitinho, você que. Você é um grande acompanhador né, de futebol. Você tem Exato. um podcast de futebol, Pelada na Net. Quantos anos tem pela Pelada na Net?
0: Vai completar 11 anos agora em janeiro. Maurício.
1: 11 anos aí falando de futebol com muita propriedade. Mas Sim. você acompanha muito mais do que futebol
0: o Cristiano Ronaldo. Exato, acompanha demais. Né? Se pudesse, acompanharia pessoalmente de mãos dadas do shopping, por exemplo.
1: Casada, né? Casado no, no dedo e o
0: filho no, na outra mão puxando. Eu tenho um sentimento mas... pelo Cristiano Ronaldo que é... de amor tesão eu ia falar, mas serve o amor também <risos>
1: também, é as duas coisas
0: né Exato. Uma coisa o casamento no do do precisa ter amor e tesão a chama senão... tem que se manter acesa Maurício.
1: exatamente e o que, eu, o que eu, é, eu é um eu charmander dessa...
0: sem seu um fogo no rabo né <risos>
1: Eu fiz toda essa introdução pra te perguntar alguma coisa.
0: Por ser a quinta
1: Copa de Cristiano Ronaldo, por ele já estar com 37 anos, por ele não vir de uma boa temporada, é, houve algum momento em que foi cogitada a possibilidade de Cristiano Ronaldo não ser convocado pra essa Copa?
0: Houve, e esse momento morreu quando o Diogo Jota, jogador do Liverpool, foi cortado por lesão e tipo, teve uma lesão, na verdade, que impediu ele de ser convocado. E aí, cara, Portugal não tem tanto nome sobrando assim, mas tem uma geração muito boa de atacantes, com o João Félix, o próprio Jota, e aí a, a, o corte do Jota por lesão já deixou garantido que o Cristiano ia pra Copa, mas tem uma possibilidade dele, assim, eu acho que ele estando no grupo, ele é titular e capitão, não tem nem o que dizer, ele, é, ele vai jogar. Mas, houve a possibilidade do Fernando Miguel não levar ele, apesar que eu acho que o Fernando Miguel jamais faria isso, porque tem nada mais confortável pra um treinador do que ter um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo no time pra botar a culpa nele, se perder. <risos> É verdade. Assim,
1: e ele é um cara que assume a culpa. Se a culpa... Ele assume, ele assume. Rei, ele assume.
0: E Então eu acho que assim, possibilidade real nunca houve, mas papo houve bastante até. Então, loucura, cara. Acho que é, seria muito louco Cristiano Ronaldo ir pra Copa com um país como Portugal, que é um país tão pequeno. Mas isso só mostra a força do time, mano. como Portugal tá gerando jogadores bons, cara. E é verdade. Então, pô, eu acho que Portugal é uma baita seleção, o mesmo que eu acho da geração uruguaia, cara, que mescla também experiência e juventude. Tem jogadores em altíssimo nível, nem preciso falar do Arrascaeta, que pra mim é o melhor jogador do Brasil hoje em dia. craque do Flamengo. Valverde, meia do Real Madrid, considerado por muitos, junto com o Vini Júnior, o melhor jogador do time do Real Madrid. O Darwin Nunes, centroavante do Liverpool, que fez uma temporadaça pelo Benfica foi contratado pelo Liverpool por isso. E jogadores consagrados como Cavani e Soares, que já não são mais as estrelas do time. Uhum. Então assim, Canobi, atacante do Atlético Paranaense, o Varela, lateral do Flamengo. Tem nomes conhecidos aí do público brasileiro. E ainda tem veteranos como o Diego Godin, né, que é ex-Atlético de Madrid, Atlético Mineiro. O lateral Matias Vinha, né, do Palmeiras, que saiu, enfim, tá no Roma hoje. E outros nomes bons também. O Uruguai tem tudo pra ir longe na Copa junto com Portugal. Gana e Coreia do Sul, cara, se, se passarem é porque deu zebra mesmo. E sempre dá uma zebra na Copa, né? Esse grupo é, é convidativo pra dar uma Zebra e Portugal ou Uruguai tropeçarem aí, mas...
1: E Gana... Eu tenho certeza que Gana vai vir com, vir com muita gana pra ganhar a Copa do Mundo.
0: Fiquei até triste você deu uma gaguejada nessa piada, <risos> que era uma piada muito esperada <risos> e todos os ouvintes estavam esperando
1: isso aí. pô. Você e eu não tem uma vinheta aí do Carlos Alberto de Nóbrega aí, pra, pra fechar esse meu humor.
0: É verdade. Infelizmente, eu até tenho, mas não vou usar. Não
1: estava preparado. Não estava preparado, exato. Deixa, não preparado, Deixa o próximo programa.
0: Enfim, Maurício, hum, pra fechar, vi. favor favoritos para a Copa do Mundo, eu vou deixar o meu ministro da economia falar por mim.
1: BRASIL! <risos> grande. De saudades, Gil do Vigor, hein? Inclusive, o Vai Te Catar... Eu Qatar, ouço essa voz, vai me dar até uma, um aperto no peito.
0: Se o Vai Te Catar não se transformar num programa sobre Big Brother todos os dias, eu vou ficar maluco. <risos> é isso que tem que vir.
1: Olha aí, já quero deixar aqui o recado pra equipe comercial <risos> linda do Magalu, né? Por favor. E, né, pô, vamos, vamos preparar essa apresentação aí, pessoal.
0: Eu e Maurício somos especialistas nos assuntos de Big Brother. Vocês que... Janeiro tá aí, Tá aí, gente, só estendeu o contrato, certo? Mas, falando Mas vamos sério, lá.
1: Vitinho, os seus favoritos para Copa do Mundo?
0: Realmente acho sem clubismo nenhum que o Brasil é favorito pra Copa uhum. do Mundo. Acho que, cara, fez um ciclo pós-Copa de 2018 que só cresce, encontrou opções, cara. O Richarlison veio pra ser o grande nome das eliminatórias junto com o Paquetá. E, assim, o Brasil une um elenco muito bom com uma fase muito boa, Maurício. Então, assim, todos os jogadores foram convocados, cara, o Vini Júnior tá na fase mais espetacular da carreira dele. O Neymar tá no seu melhor momento de cabeça, de mental, cara. Ele não é mais o cara caicá, -ca, ele não é mais o cara nervosinho, ele até é um pouco, ele toma os cartões amarelos de besteira, mas dentro de campo ele não, ele não desaponta, Tá jogando o fino da bola, não tá sem foco. É, a gente fala do Pedro, fala do Antony, do Rafinha, fazendo uma disputa muito legal pela ponta direita. Bruno Guimarães, pra mim, tem tudo pra roubar a vaga do Fred na segunda volância da seleção, que tá numa fase impressionante. Tem o melhor goleiro, um dos melhores goleiros do mundo, que é o Alisson. Outro, que é o Ederson. Tem uma zaga muito sólida com o Marquinhos como líder e Thiago Silva o um Militão, tanto faz, qualquer um deles. Cara, é um time impressionante. A Argentina vem em segundo lugar até pela fase, né, cara? 35 jogos sem perder desde 2019, não É um marco pra qualquer um Inclusive a Argentina pode ampliar né? Ser eliminada nos pênaltis, por exemplo E não perder e continuar com as suas fases invicta. Uhum. Mas eu acho que a Argentina vem em segundo lugar A França vem em terceiro E em quarto eu coloco a Alemanha Cara, o trabalho do Flick é muito bom, cara Muito bom Ele veio de um trabalho muito bom no Bar de Munique né, conquistou a Champions League E desde que ele assumiu a seleção Cresceu demais a Alemanha Fazendo uma campanha absurda nas eliminatórias Se eu não me engano ganhou oito jogos seguidos, por exemplo Então, cara, alguns colocam a Inglaterra, a Bélgica Aí na lista eu discordo Acho que são esses mesmo aí. Brasil, Argentina, França ou Alemanha que é, cara, mais do mesmo de toda a Copa, né, praticamente. Brasil e Alemanha, sim, sim. toda a Copa são favoritos. Mas eu acho
1: que nessa Copa o Brasil ainda vem mais favorito do que vinha em 2018, porque eu acho que havia muita dúvida, até pela personalidade do menino Ney, né? Uhum. Naquela época, a galera não colocava muita fé. E eu venho notando nos últimos anos aí, como o menino Ney tem amadurecido, apesar de ele com algumas coisas, escolhas erradas Exato. ele, né? Bem erradas. Na vida bem erradas, mas tudo bem mas futebolisticamente falando, ele tá bem maduro mesmo ele é outro, né? cara. De, é
0: outro cara
1: apesar de tomar cartão amarelo aí de bobeira como o Vitinho falou, ele tá muito mais experiente nesse sentido, e eu, eu, eu vejo até como um termômetro o próprio comportamento da torcida na hora de criticar a seleção, que tem sido muito mais ameno, a gente tinha uns anos atrás aí uma torcida muito mais é, duvidosa com relação à a, a, a potência da seleção brasileira o que, eu, a, o, que, que o Brasil poderia falar, até por ter vindo daquela derrota né, de 7x1 um, né, e tudo mais né? isso aí mexeu muito, mas hoje o torcedor brasileiro está muito mais confiante muito mais tranquilo de, de acompanhar a seleção e eu sinto isso, então eu acho que o Brasil é um grande favorito. É claro que depois que a Copa do Mundo começar, a gente vai começar a sentir como é que estão os é... É. times aí, né? Ver o Messi, ver como é que a França tá vindo, como a Alemanha tá vindo. A gente vai ter mais um, um termômetro aí. Mas eu acho que na partida aí, né? Na, no comecinho, o Brasil é favorito e não tem jeito. E mal, é, é aquele lance, né, né, cara?
0: A gente tinha uma expectativa depois da geração ali de 2006, que era o fim do Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Adriano e o Kaká. A gente achava que essa geração ia durar mais, cara. Durou muito pouco, né? Uhum. Então, desde 2010, que foi a última Copa do Kaká, Caio, o Adriano e o Ronaldinho nem foram, né? E o Rob também, enfim, não vingou muito. E hoje em dia nem se fala, né? Mas. Pelo amor de Deus, nem, nem vamos falar do rock é, eu até bipei o nome dele aqui pra não, não é. falar, mas é um inominável aí. Condenado, Vou de condenado, condenado também Condenado, o condenado. E a gente teve uma esperança em jogadores que não vingaram. E aí, cara, desde 2010, o Neymar foi chamado com 18 anos pra um papel muito difícil de protagonismo, cara. E ele Sim. assumiu esse protagonismo, pô, pra mim em 2013 ele fez um ano excelente de é, Copa das Confederações, né, que foi o primeiro título dele pela seleção, o único até hoje, na pela principal. É, 2014, na Copa do Mundo, o Brasil vinha bem com o Neymar, mas também questionável, o trabalho do Dunga, lembra? Do Dunga burro e o caramba Mano Menezes Sim. interrompido no meio, aí veio Filipão e Parreira pra salvar o Brasil, e na Copa não jogou bem o Brasil, e aí 2018 cara, o Tite assume no fim de 2016 e tem uma arrancada muito boa de eliminatória mas a verdade é que no ano da Copa a seleção parou de jogar o futebol que jogou na eliminatória e agora a seleção vem numa ascendente irmão. cara, a gente tá vendo a seleção Sim. todo jogo da seleção, parece que a seleção melhora em alguma coisa, parece que a seleção não tá num caminho de estagnação ou de derrocada, ele tá crescendo, então chega Chegar na Copa nesse movimento crescente dá muita confiança mesmo, cara.
1: É, eu acho que é, 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 é muito, isso diz muito a respeito do amadurecimento dos envolvidos ali, isso. Né? principalmente do Neymar, como, é, como eu falei, a, a experiência que ele tem vivido aí no futebol, a transferência é, polêmica dele para o PSG, Péssima. Péssima a, decisão. A, 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 a interação dele lá com os companheiros de equipe e tal, todas essas polêmicas dentro do futebol que o Neymar se envolveu, acabaram acho que dando mais, a, tornaram ele um pouco um pouco mais casca grossa é isso né de de, de, de... Começar a, a, a lidar com essas polêmicas de uma maneira que não afetasse o futebol dele. E acho que a gente vem percebendo isso com o decorrer do tempo e ele vem demonstrando isso, é isso. É, em campo, né? Tem mais uma é, coisa é... também,
0: Mal, de verdade, cara. A presença do Messi no PSG deu Sim. pro Neymar uma tranquilidade de dividir a responsabilidade. Cara, uhum. com o Mbappé, beleza, cara. Ele já poderia ter dividido, mas o Mbappé é muito novo. O Messi Sim. é um cara que o Neymar respeita, ele olha pro Messi com respeito. Sim. Cara, isso fez muito muita diferença para amadurecimento dele. E realmente acho que o Neymar vem na melhor fase da sua carreira, cara. O Neymar, se ele tem o sonho de ser melhor do mundo ainda, tá aí a oportunidade, cara. Fazer uma grande Copa, trazer o título pro Brasil, essa é a chance dele. E assim, o Neymar ainda tem 30 anos só. O Neymar se bobear, tem mais uma Copa. Ele já anunciou que talvez pare depois dessa, mas duvido que se o Brasil perder, ele pare. Duvido. Acho que ele vai querer continuar jogando, cara. Que é, de verdade, ele é o nosso melhor jogador, cara. Tem o que dizer.
1: Sim, sim. Não tem dúvida sobre isso. Assim, eu tenho as minhas reservas com relação ao Neymar como ser humano, como é. pessoa. Mas como jogador é indiscutível, cara. Não dá pra... pra, não, é, pra é muito bom, pra, pra negar, muito acima. acima. Né? A categoria deles. É, é isso aí, exatamente.
0: exatamente. É, cara, e é isso, acho que a gente tem uma, uma chance muito boa aí, de verdade, de trazer esse caneco real, assim. É, não, não se preocupe com ficar empolgado e saiba, gente, Nem que tá prometendo que a gente vai ganhar. A gente sabe que pode perder. Mas a chance de ganhar nunca foi tão grande desde 2002. Nunca foi, cara. Aliás, eu digo até Sim, que desde concordo. 2006, porque o time de 2006 prometia muito e foi uma grande decepção. Então acho que desde então, cara, é melhor ser a gente pega uma mescla de pessoas experientes, inclusive o Neymar já como experiente, e o Neymar chega nessa, olha que absurdo que eu vou falar, tá? O Neymar não. chega pra essa Copa Mais um. Hum. com a responsabilidade que Pelé chegou em 70. Ah, não, é um absurdo mesmo. Não tô falando aqui com a qualidade do Pelé. Tô falando que o Neymar chega não, não, como não, não, grande não. craque do time, já trintão já é. com idade, como referência pra essa galera, e pro lado é. dele ele olha pro lado e ele não tem mais um um Hulk,
1: tá ligado? Não, Eu concordo com você que ele é visto dentro do, dentro do, 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 time, do time com time, essa
0: responsa, é isso que eu tô falando com uma
1: responsabilidade, não vejo na torcida essa, esse desespero pra ganhar, porque eu, a, a, a seleção brasileira já é uma seleção é, não precisa provar nada sabe, pra ninguém exatamente, em
0: 70
1: já a gente tinha o quê? Dois títulos, cara. Então, sabe, vinha de um histórico de ter perdido uma sim. final no Brasil e tudo mais. Fiz um comparativo, é, tá, gente?
0: Eu não tô falando que eles são iguais, eu tô falando que na proporção. Não, não, eu entendi, já. eu entendi. <risos> não, não tô nem... Não, fumando, porque depois eu tô nem... falando, não o Vidani o cara lá do Jovem Nerd não vai ficar tato. comparou o Neymar com o Pelé, não sou maluco, viu? pelo amor é de Deus. É bom,
1: porque se isso for uma polêmica aqui, trazer ouvinte pra cá, mesmo que for pra xingar, Então é,
0: né? é melhor que o Pelé sim, vai, vamos
1: <risos> Mas eu não vejo na torcida essa pressão, sabe, de ver porque, como você falou, a seleção já não precisa provar mais nada pra ninguém é a mais ganhadora da história das Copas do mundo, sabe, tá nadando de braçada aí faz tempo é... eu acho que tem a expectativa da gente ganhar essa Copa, como toda Copa tem, porque sempre é uma seleção com vários talentos aí que, que, que a gente espera que
0: brilhem durante a Copa, mas eu não sei se tem essa pressão toda no Neymar, eu
1: não acredito que nem, ele nem tá sentindo não, pressão. Não, nem tá. Ele, tá,
0: ele tá leve, porque ele tá dividindo agora com o Vini Júnior também os holofotes, o próprio Richarlison Destacado na seleção, o Anthony e o Rafinha, cara. O Rafinha jogando no Barça, o Anthony jogando no Manchester United. Cara, cara está muito segurança para ele. Sim, exatamente. E ele gostou, isso é bom. disso, cara. Isso ele gostou, é muito de... bom. Exato. Além de ser bom, ele gostou dessa posição de opa, peraí, não é mais tudo em cima de mim. Agora também batem no Vini, agora também batem Eu... no Rafinha.
1: Exatamente. Então exatamente. é bom
0: deixar de ser o centro das atenções. Para o Neymar, tá fazendo muito bem.
1: Sim, perfeito. Vidani, Vitinho, meu amigo, querido. Encerramos aqui esse primeiro vai-te-catar. Vai você tá comendo um Danone aí, que eu tô ouvindo? Eu da... tô
0: passando própolis na garganta agora. Um ah,
1: você precisa cuidar dessa voz aí, Vou que a cuidar. gente tem mais 28 Programa maratona.
0: <risos> Fora o Pelada então... Nanete, que não
1: para na Copa também, continua. Então é... Ah, Pelada Nanete, eu não tô nem preocupado. Concorrência, agora é eu sou concorrente ali. de mim mesmo. <risos> Mas é isso aí, galera. Espero que todo mundo tenha gostado desse vai-te-catar. A gente volta agora, Vitinho, no dia 21 de novembro uhum. com mais um programa especial aí, falando um pouco da abertura, né, O do, do... Já vai ter rolado o Catar da Equador, da o jogaço. Vamos comentar aí sobre o jogo também, que já vai ter rolado. E a partir do dia 21, gente, a gente tem um programa dia 21, e a partir daí, já no dia 22, começam as nossas pílulas, programinhas mais curtos, né, mais de, de fácil digestão, pra você ouvir e saber as nossas opiniões sobre o que rolou na, naquele dia na rodada da Copa do Mundo. Beleza? Beleza. Valeu, gente. E é isso aí, Vitinho. Você tem, tem alguma coisa? Você quer falar alguma coisa?
0: Quero. É, é. São muitos programas. Todo dia, entra em clima de Copa do Mundo, comemora, pinte sua rua, fique feliz. Pinte porque... a rua. Copa do Mundo, até quando é ruim, é bom. Mesmo no 7x1, não foi bom, mas o resto, geralmente, até quando é ruim, é bom. Então, vejam a Copa do Mundo, vai ser muito legal. Vejam com a gente e sigam a gente também nas redes sociais pra te lembrar de Isso assistir aí. os programas. Né? Então, você vendo o nosso rostinho ali nos Instagram, arroba Príncipe site do mal, você vai continuar acompanhando tudo que a gente vai produzir por aqui ao longo desses 30 dias de Copa do Mundo. Vai ser muito louco.
1: Isso. E vamos ter convidados especiais, né, durante a programação. Então, não, não perdam.
0: Em breve, Gabriel Ávila, que com a gente também,
1: então... Eu e o Gabriel também, lá do, lá do Bunker Exato. e do Nerd Bunker, vai participar aqui com a gente em breve. Assim que acabarem as férias dele... Assim que ele quiser, ah, né? Estrela. Assim Quando ele quiser também. Estrela. É, não vou obrigar na... é. ninguém a gravar esse programa, eu só obrigado a você, porque eu tô te cagando. Exato, eu sou obrigado
0: por contato. o resto <risos> tá
1: beleza. Né? Exatamente. Então valeu, valeu, Vitinho!
0: Valeu, mal um beijo! Tchau! Este podcast foi editado por Vidani. Ha! Sou o mesmo que é dito, gente. Alegria. É isso? Tem que ter uma vinheta de, de edição. Não sei se pode. Vocês se vão aprovar. Não sei se vão me demitir. Mas eu fiz. Abraço, gente. Até dia 21.